0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши уроки о вопросах злословия. Сегодня у нас 36-й урок после Песаха первый раз. И на этой неделе, как и на последний во время Песоха, день, день перед Песахом, было, в принципе, знаменательное такое событие, которое случается один раз в 28 лет. Это называется было благословение Солнца, то есть Берката Хама. По-моему, я обещал, что мы поговорим об этом на этот урок. Я хочу действительно об этом поговорить. И одно только маленькое такое введение со стороны злословия, с другой стороны. Мы сегодня попробуем э, такое осветить, э, посмотрим на злословие с точки зрения, с точки зрения э, определенного рода индикатора на что-то. То до, 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 до сих пор на ну, этих первых уроках мы только какие-то смотрели аспекты, углублялись. Однако в такой форме мы ничего не смотрели, что, что, что нам индикатором, чего является злословие? Вот это мы, как бы, наша конечная цель в конце этой первой части, я надеюсь, что мы сможем это осветить. Вот. Но в случае, как бы, начнем мы действительно вот с этого вопроса, Берката Хама, благословление, которое мы делали. В принципе, это весь народ во всем мире по аллахе, по, по, по еврейскому закону, выходит во время... Начинается новый, новый период, новый солнечный период, который цикли, цикличности его один раз в 28 лет. Мы знаем, что мы все знаем, что Земля вращается вокруг своей оси, Земля вращается вокруг Солнца. Оказывается, Солнце тоже движется, определенная траектория. Эта траектория медленная, и она приходит за 28 лет точно на то место, в которое она была во время создания этого мира. Вот. Это, в принципе, каждые 28 лет это происходит. И, и, и когда он доходит до этого места, то в начале периода месяца не сам. Весь, как сказать, народ, в месте, когда видит этот день, то всегда приходит в среду, в емравии, и он смотрит и благословляет. Но я, я повторяю, что, что уже все знают. Вот. И для тех, кто не знает, это будет для них, что называется, приложение Навкамена через 28 лет. Вопрос наш. Как бы, сам этот вопрос это благословления Солнца, он, он рассматривается со всех, со, со, со всех точек зрения. И с точки зрения этической, и с точки зрения эркотической, и, и с точки зрения даже научной, астрономической, астрологической. С разных, с кабалы, с тоже. А мы немножко это осветим и рассмотрим с точки зрения, как мы, как мы как часто делаем на этих уроках, просто с простой жизненной. С точки зрения с простым жизненными приложениями, которые, которые можно отсюда вывести и выучить, и, и, и пронаблюдать, и, безусловно, все в призме тоже. Вот. В первую очередь мы... Я хочу поднять такой вопрос. Есть такой вопрос. Мы знаем, что наша жизнь, так у нас мудрость и она, в принципе, циклична. То есть жизнь это не... Прямая линия, а что жизнь, она, в принципе, условно как бы движется по кругу. Если мы обратим внимание, она нас постоянно, мы находимся в каких-то цикличных кругах. Допустим, день за днем, неделя, за неделей. Вот, оказывается, что есть шесть основных циклов жизни. Безусловно, вот. что каждый цикл не похож на другой, <coughs> по своей, как сказать, сути, по, однако о, как бы общая такая, общая скелет, щедра. Общая, не общая тенденция, общая, общая зарисовка, общая форма, она, она как бы он одинаковая. Дальше на него наращивается то, что специфическое, стать спецификой каждого цикла. В общем, какие есть шесть основных жизненных циклов? Первый день, по- первые четыре, это более-менее всем понятно. День, неделя, месяц и год. Это четыре цикла которые мы знаем, понимаем, в соответствии, которым мы живем, это нам влияет на время и, соответственно, влияет на весь ритм, жизни, на, на весь ритм нашей жизни. Есть еще два периода. Это, э, пятый период это называется «поколение», и шестой называется «эпоха». Вот. Однако в отличие от первых четырех, пятый и шестой они не строго определены, то есть, что такое поколение. То есть год понятно, столько-то дней, такая-то ситуация что состоит из того, это меняется так, это то же самое месяц или там, день, все это четко определено. Эпоха и поколение не, не строго придумано. Мы немножко это сейчас... Глубим, перед тем, как мы это выглубимся, я хочу только сделать такое маленькое вступление. Вот, меня назвал первые четыре, и потом пятый, пять и шестой. Первый... Ага. Первый... Вот. Да. Первые, первые четыре э, периода нашей жизни, они следующие. Они, как я уже назвал, день неделя, э, месяц и год. Есть очень интересный вопрос, который спрашивают в, в книге Кузари. Кузари – это такая философская книга о еврействе, которая содержание, как бы ее сюжет следующий, что один еврейский царь, он ным образом дошел до того что как сказать, практически того, что еврейская мудрость она как бы самая мудрая самая центральная мудрость в мире и он хотел ее выучить и хотел как бы приблизиться узнать и как бы конец сюжета что он действительно Принимает Георг, становится празелитом и так далее. Вот. Но есть сюжет, весь смысл книги, что он встречается с одним издейским мудрецом и постоянно его создает, задает ему различные, различные роды вопросы из различных аспектов нашей жизни. И как бы, этот царь был очень фил... из страны Кузар, это, по-видимому, в районе Грузии, так считается. Вот. И он был очень сильно подкован во всех этих вопросах философии, всяких, все, что с как бы, вся вся структура нашего мира, он знал всех очень хорошо, и вот он задает атакует ну, еврейского мудреца, еврейский мудрец отвечает и все раскладывает по полочкам. однако это действительно немножко глубокая все книга по себе, это вот такая историческая справка маленькая. Вот. Что нам важно, на одном этапе он спрашивает, «Мне может это неопровержимое доказательство истинности Торы привести мне? истинности, присутствия Всевышнего, влияния то, что Всевышний ведет мир и так далее. мне когда бы сто 100% нет, потому что если бы если такие были, такие, что человек говорит, и сто процентов то, не было бы у нас возможности, сказать, пхера, этот, свободы выбора. Вот. Однако есть доказательства близкие к 100%, и он приводит ряд доказательств. Одно из таких доказательств, оно просто связано с тем, что мы начали, он говорит, во всем мире Принято, что вся жизнь делится на день, неделя, год, э, месяц и год. Во всем мире это принято. Спрашивают его, спрашивают кузари, мудрец этого еврейского царя кузара. Он спрашивает, какая какая логика во всем этом, какая логика во всем делении. А день это понятно. То день приходит, день светит, ночь, цикл заканчивается, и так и повторяется. Месяц то же самое, он привязан к циклу Луны. Луна начинает там полнеть, дополняется, и как сказать, потом уменьшается. И вот этот весь цикл Луны, он порядка 29-30 дней. Это параллельно более-менее месяцу в мире. То есть, ну, понятие месяц во всем мире. Вот. Год то же самое, это когда делает полный, полный оборот Земля вокруг Солнца. Соответственно, это дает нам... Такую периодичность, как год. Говорит, а неделя, с одной стороны, она принята во всем мире. То есть нет нет никакой народности, нации, которая бы их делала, как-то делила по-другому. На 10 дней, на пять дней, по-другому. Все делят на неделю. Ты мне нет никакого разумного объяснения, к чему это привязано. Есть, можно сказать, 4 недели месяца, это, во-первых, это не точно 4. Вот, а во-вторых, то же самое, если было там, допустим, неделя 5 дней, это было бы недель месяцев и так далее, 10 3 недели, 3 недели бы месяц. Почему неделя это 7 дней? Он говорит, если, не, 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 невозможно это объяснить, а с точки зрения объяснения очень простое. Поскольку мир создан за 7 дней. Соответственно, эти земные являются определенным, определенным целостным циклом. Этот цикл постоянно повторяется. Он несет какую-то духовную сущность. Эта сущность постоянно повторяется в цикле, цик, 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 циклирует. И таким образом он определяет неделю. Поэтому, в принципе, это является, это нам дает вот эти вот семь дней, которые называются неделями. Вот. Это, это было отступление в скобках. В этом случае мы сейчас, сейчас немножко хотим углубиться и понять, в чем смысл вот этого вот цикла солнечного, цикл лунный определяет на месяц. Цикл э, Земли вокруг Солнца определяет нам год. А вот этот цикл Солнца, который делает Солнце определенную траекторию в, своей, в всех этих галактиках, во всем этом небесном э, системе. И возвращается на ту же точку, которая, которая была во время создания этого мира. В чем этого смысла, Какая символика? Что как? Это мы немножко попробуем осветить. Вот. Для этого <кхе> мы посмотрим такое, как я уже сказал, что 5-6 периода этого поколения и эпоха вот мы немножко сейчас углубимся в понятие поколения что, что значит поколение сколько это вот сколько это лет скажем это может быть может зависит от конкретного человека или от конкретной нации или от, или от, или от какого-то времени кто-то там принято евреи, евреи там 100, 150 лет назад 150 больше 150 200 лет назад очень многие женились 13 лет 13-15 лет очень большой процент вот с другой стороны там, в широком мире на сегодня В среднем уже 25-30 лет. Что нам определяет, какое какое определение, что что такое поколение? Вот для этого мы разберем, начнем с определенной стороны, мы посмотрим на цифру 28 в призме Тор. Оказывается, что, ну, во-первых, любая цифра в в глубине Тора есть у любой цифры какой-то замысел. Более того, мы в песне пели песню такую, кто знает, и мио и один, кто, кто знает. И кажется, такая просто песенка веселая. Но на самом деле, это намеком намекает на корень этих чисел от 1 до 13. Какой их смысл? оно завуалировано так, закрыто, допустим, три, это три нахпраца все там 8 это 8 дней до, до обрезания на самом деле в глубине это значит, копать копать видится суть этих вещей суть этих цифр суть, суть этих чисел вот. то же самое в принципе есть с любыми числами Мы немножко раз посмотрим на, на, на цифру 28. на вот. на 28, цифра 28, я сейчас приведу несколько примеров, где она встречается, она, она, она как бы свой, собой символизирует, в э, жизненную силу в глобальном смысле любой системы. Есть, любая любая жизненная, сила любой системы, она, жизненная сила любой системы, она, в принципе, основана на, на цифре 28. Где мы, где мы встречаем такую, как бы, где, где это мы видим? Во-первых, первый стих стихторы. Говорит он значит так, «Берешит, Барай, Луким, это Шамаева, это Он состоит из 28 букв. тоже нам намекают мудрецы, что мы знаем, что первый стих, он в принципе включает всю Тору намеком, намеком есть в этом первом стихе уже вся Тора. Вся Тора со всеми тонкостями. Вот. Видим, что 28 как, как бы Тора состоит из слов, слово состоит из букв. Буква, буква – это минимальная, я, как сказать, ехида минимальная... Да. Единица. Единица, минимальная единица, через которую мы воспринимаем вообще всю, всю информацию. Вот получается, что 28, 28, минимум, 28 единиц, 28 букв, которые составили первые структуры, в этом в принципе зашифрована вся то. Вот. первый раз, это, где мы встречаемся с цифрой 28. Еще такой пример. Оказывается, нам приводят мудрецы, у Аризеля это очень приводится, что человека, как бы все можно знать у человека, по-разному есть. есть можно по лицу, можно каким-то другим, можно по руке, а, на самом деле, а можно по пальцам. На самом, по, по составляющим частей, как бы, если мы посмотрим на палец человека, просто, допустим, палец состоит из трех частей. про каким таких узелков. Вот, так оказывается, что все, всех пальцев, которые есть у человека, всех этих остальных частей их 28. Потому что есть четыре пальца, которые 3, 12, а большой палец из двух. То есть 14, 14, 28. И вот оказывается, что вот эти 28 составных частей, они, в принципе, как бы, безусловно, эта мудрость давно потеряна, ее нет, насколько я знаю. Есть, по-простому, нет ни, ни одного человека этой мудрости, который может по этому знать. Однако, в принципе, потенциально, теоретически, мы знаем, что это, это в принципе, по, составляющим, по этим составляющим, весь человек можно знать от начала до конца, в глуби, в шире, вовнутрь, и снаружи, все-все-все. И опять же встречаются с этой цифрой 28. Где мы видим еще такое интересное, кажется в Экклюзиасте, в Куэлет, третьем, в начале третьего, третий параграф, он приводит, что говорит, что есть, это параграф как бы о времени, говорит, что есть 28 составляющих времени. И приводит их. Время рожать, время умирать, время умирать, время радоваться, время скорбить, время то, время все наизусть. 20 вольт, их тоже, оказывается, 28. Опять же, мы видим, что в принципе как бы вся, вся суть человека, как бы, если посмотреть на всю, все, 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 чем человек занимается, то опять же, 28 определенных составляющих. Опять же, грубо говоря, так, все время человеческое, оно зашифровано в этих 28 составляющих. Вот. И последний я приведу пример, вероятно, есть еще, который мне пришел на ум, я как бы собрал, вот, Э-э- есть такое интересное наблюдение, и это нам будет немножко уже путем углубиться и понять э- нашу тему, вот, приводится в Талмуде, в Вавилонском, в Иерусалимском, в Талмуде, приводится про разли- различных мудрецов, не, 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 не собрано в каком-то месте конкретно, однако приводится здесь и там, приводится, сколько лет они жили, сколько лет они жили, и в различных, не, 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 не как хроника, а в различных ракурсах. Где-то это приводится, чтобы показать сравнение этого против этого, а в другом месте приводится там, чтобы показать, там, что там, несмотря на то, что он вышел там, из, из, из такого рода, которого у есть там, как сказать, с неба постановление «мало и жить», из-за того, что он занимался торой, там больше уже, и так далее. В различных ракурсах. Вот. Вот. Один раз встречается нам... Однако каждый раз, когда приводится сколько этот мудрец жил, приводится в данном контексте, который нужен, и как бы не, не мусолится, не обсуждается. Единственный раз, когда приводится, насколько мне известно, единственный раз, который, когда приводится в Иерусалимском Талмуде, приводится мудрец по имени Рафбон, Раф Бон, который жил 28 лет. И, и, и... Талмуд заостряет на это внимание. То есть, как бы... Приводится про других лицов тоже какие-то, их, однако никогда не, за, не, не, не заостряется на это внимание, не ему соль, я сказал. Застрягается внимание, как бы, тому спрашивают, почему так мало, то есть что, что, что в этом, и дает такой тому-то интересный ответ. Говорит, что он за свои 28 лет, он, в принципе, про, сделал как бы всю работу, про, все проработал, все, что другой мудрец, другой ученик, э, там, за, 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 за весь его век, там, за, за, за все свои сто лет, которые положено жить, он, он делает, а этот успел за 28 лет. Видимо, отсюда так намекал потому что на нам как бы намекает, что 28 лет это в принципе какое-то минимальное, минимальное время, за которое как бы, можно нужно что-то успеть сделать. То есть, грубо, грубо говоря, опять же это не вот, грубо говоря, кто, как бы, если он прожил месяц, меньше, чем 28 лет, он как бы невозможно всю вложить в свою миссию в, дво, в меньше чем 28 условно, грубо говоря. Все опять же мы видим, что 28 лет не не, 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 не читает целостное выражает в этом нечто, не, 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 некоторую целостность как бы жизненной системы вот. теперь мы перейдем более, как сказать вплотную э, э, к, к нашей теме единственное, то что мы заметим мы знаем, что есть семь основных сил которые управляют этим миром это принцип параллельно семь дней недели которые вот, я сказал которые я до этого немножко намекнули вот. и тоже мы знаем на последних уроках что есть четыре 4 как сказать, основы, 4, 4 основы, из которых состоит этот мир. Видимо, 4 умножить на 7 – 28, то есть не просто какая-то формула. Вот. Как бы значит, что в принципе, каждая из этих сил, она, в принципе, соста... она, как бы, когда она функционирует во всех четырех областях, во всех четырех основах, то в принципе, получается вот эти 28 как бы, составляющих, которые напрашиваются сами по себе. Грубо говоря, получаемый такой результат промежуточный, что 28 лет – это нек- некоторое... Некоторое, как бы сказать, число, которое выражает, число составляющих целостной системы, которая функционирует в этом мире. Такое, я не знаю, нечеткое определение, оно дает нам определенного понимание. Вот. А теперь мы... Как бы еще одно место, где мы видим 28, это именно вот эта вот наша вот тема, то, что мы подняли. Кажется, вот этот солнечный этот цикл, который, который ведет, ведет этот мир, он тоже длится 28 лет. Видим, понятно, что это не просто так. Видим, что это, в принципе, присоединяется ко всей этой, вот этой, вот, этой логической цепочке цифры 28. 28 лет они, в принципе, тоже с тобой собой выражают, что они выражаются. Теперь мы понимаем, что мы подняли, что есть периоды в жизни, вот, что это выражается в виде определенного рода такое понятие, которое называется э, «поколение». То есть 28 лет – это «поколение», которая как бы, в Куэле начинается, поколение приходит, поколение уходит. В которое поколение приходит, на него возложена какая-то задача, вот. это, в принципе, оно характеризуется, 20, 28 лет это, как бы, и функционирует. Это значит, что, это значит, что после 28 лет как бы, значит человек живет только 28 лет, средняя продолжительность 70-80, сейчас еще больше. Вот. Но, как бы, о, в чем это выражается? Что, как бы, что, что имеется в виду? Оказывается, что есть как бы два аспекта. То, то, что я видел в, в, в наших есть два аспекта, как, как, как посмотреть на вот это понятие, вот этот вот солнечный цикл, который начинается, заканчивается через 28 лет, вот это вот параллельно, 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 параллельно понятию поколения, которое мы подняли. Оказывается, вот. что есть два таких основных аспекта, которых, которые можно отсюда, как сказать, вы, 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 вывести, вычеркнуть, вот. а именно... Первое, это что как бы, Всевышний, в принципе, ведет этот мир, он, э, есть полемика, я не хочу ходить сюда, или этот мир он обязан существовать, или Всевышний хочет, он, как бы по, по его желанию, он существует, по, по, по его желанию может его, как сказать, остановить. И так далее. Вот по-простому, все, все люди верующие скажут безусловно, что по своему желанию он существует, как Всевышний всегда может э, как сказать, остановить его и отменить. Вот. А мудрецы намекает не так. После того, как существует еврейский народ, после того, как есть миссия еврейского народа, и после того, как, как сказать, мир уже запущен. В этот момент как бы, грубо говоря, что наверное, называется этот мир, он мехуяб, ми то есть мир ми обязан существовать. Для, как бы, именно для того, чтобы суть еврейского народа, то, что он живет, ведет этот, как сказать, на, на своих плечах, тянет этот мир, он другим исламами, он обязывает Всевышнего поддерживать и как бы, как давать ему все время подпитку, чтобы этот мир продолжал существовать. Однако, однако, какое есть такое как бы, пленное новое. Мир существует циклично, я уже сказал, не как по-прямому. То есть все все время, грубо говоря, так адаптирую немножко, однако, чтобы было более понятно, происходит все время, возобновляется договор Всевышнего с этим миром. Так вот. вот, оказывается, что возобновление договора, оно, в принципе, оно происходит каждый день, мы говорим о всех наших молитвах, что там, то, что солнце выходит каждый, каждый раз заново и так далее, это, ну, это тоже договор, вот. то, что месяц, и, и тем более год, мы знаем, что на год мы молимся, чтобы, тем более, во внутренних, как, с точки зрения внутренних аспектов Торы, как бы все в конце, в конце года еврейского, Роша Шана. Все как бы изобилие, все, есть, все, вся поддержка, все, все подпитка, она заканчивается, нужно новое вот этой игре своими молитвами, тем, что они как бы поцаряют Всевышнего еще раз, они как бы дают э, жизненную силу миру, дальше жить еще один год. Вот. Однако это все с точки зрения, как сказать, ну, функциональной деятельности. Вот, я бы так это определил. Вот. А если народа договор, что Всевышний, поскольку он идет. Э, как бы, Весь мир по своему замыслу, он дает. Мы уже знаем, что есть наверное, периоды, что называется поколения. Кроме вот этих маленьких периодов, там, день, год месяц, все, есть большие периоды поколения. Вот оказывается, что всевышний каждое поколение, он возобновляет договор, и он, как бы, грубо говоря, так возлагает на это поколение новую задачу. Новую задачу, новую миссию, это, в принципе, происходит вот это вот один раз в 28 лет. Есть, поэтому, как бы, мы это, мы это можем только ретроспективно, либо какие-то большие мудрецы, которые это могут, знать и никому не открывают или одна открывает, однако у нас на нашем простом уровне с ними, с ними нет связи, возможности и так далее. Вот мы это, однако ретроспективно, мы все это можно увидеть и как бы, определенного рода увидит тенденцию. Это мы сейчас немножко, как бы сказать, войдем сюда. Вот. Это первый аспект. Опять же, что, грубо говоря, 28 лет возобновляется сегодняшний договор с этим миром и возлагает новую миссию новое поколения. Вот. И, 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 второй, и второй аспект. Поскольку Солнце, как мы знаем, что кроме, кроме того, что Солнце там светит, энергия и так далее, и так, далее и так далее, в духовном плане во всем есть своя символика. Солнце – это, дух, это, это символ мудрости. Есть, как бы, в отличие от того, как Луна – это символ ну, Малху, как реализации, как бы, действий реальных, вот, Солнце – это это, это это символ мудрости. Получается то же самое, что каждое, каждое поколение сходит такой канал, грубо говоря, духовный канал, по которому выходят новые как бы, источники мудрости, которые распределяются в, в мире. Дальше все зависит, как бы, эти источники мудрости даются… В руки человека. Дальше все зависит от того, как человек их реализует. Может реализовать их положительно, отрицательно. То есть это, это не значит, что не все в розовом в положительном свете. Это определенного рода форма управления. Всевышний, как бы, которые мы поднимаем сейчас. Вот. Первое, это что каждое поколение входит в новая задача в этот мир. На, на весь мир. И второй аспект, что каждое поколение сходит новый канал мудрости, какие-то новые открытия, новые возможности, новое что-то новое, вот, да, называется бацурагольмит, так сказать, в такой необработанной форме, типа такого вот, вот дается возможность человеку что-то открыть, да, домыслить, что-то сделать, что-то использовать. Дальше все зависит, как человек это использует. Однако это как бы, две, две определенные идеи вот этого вот периода, которые символизиру, который вот этим солнечным циклом называется поколение приходит поколение уходит новое поколение новые задачи новое поколение новые мудрость ходит в этот мир вот. это в принципе как бы, что касается непосредственно вот, понятия вот этого солнечного цикла вот. теперь мы немножко я как бы, войду в такой в пример вот. войду, войду в, 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 в два конкретных примеры и рассмотрения вот, для, для, для чего это делать чтобы в конце концов в конце концов, после того, как, мы немножко это, как я покажу это и проанализируем, мы увидим очень интересное приложение к вопросам из условия, которое я надеюсь вывести через примерно 5-10 минут. Вот. Давайте посмотрим, примерно, скажем, последний цикл вот этих вот солнечных периодов, вот, который был, скажем, за 100, 100 с небольшим лет. Вот. Посмотрим это в призме в двух призмах. В двух это в призме... Мы говорим задачи, задачи на человечество. Однако задача началась, сказать, на, на на все человечество, или какая-то миссия. Очень тяжело таким маленьким людям что-то понять и видеть. Однако, мы, мы возьмем про простые данные, что касается нашего русского еврейства. Что происходило, вот эти вот циклы, какие, как, какая была тенденция, какая была развитие, динамика с нашим русским евреством. То есть, безусловно, это безусловно, является как сказать, весомая часть всего мирового... Это же самое весовое в отдельном, составе, в отдельном смысле вот, всего мирового еврейства. Поскольку еврейская сказать, миссия это считается центровой, поэтому это рассмотрение, по крайней мере, затронет за, за какой-то не, не, как сказать, весомый кусок всего, всего, всего человеческого, есть такое рассмотрение, в принципе, окошко только. Однако такое рассмотрение нам покажет, какие, увидим на основе данных, которые у нас есть, на основе всей информации, которую все знают, Мы посмотрим, как, 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 как шло вот эта вот миссия который Всевышний Творец в этот мир как бы накладывал, как это все, все развивало, какая динамика. Вот посмотрим циклы с. Сейчас у нас 2009, Предыдущий это был 1981. Вот. И так далее. Посмотрим назад, начнем. Первые, как бы, 5, 5, примерно 6, 5 или 6 циклов назад. Это был 1897 вот я просто вам скажу, 1897 потом 925 953 981 и сейчас мы 2009 и идем на, на следующий цикл, который будет через 28-й закончиться. Вот. И <coughs> сейчас тоже интересно знать, что у нас сейчас 207 начался этот, этот солнечный цикл. 207 Вот. Итак, в первой ракурс мы посмотрим на что, как бы что происходило с нашим русским инвестором. А второй ракурс мы посмотрим с точки зрения. Э- как сказать, развитие средств массовой информации, которая происходила в мире за это время. Опять же, мы говорим, что сходит определенного рода как бы, канал как бы, изобилия мудрости, который распределяется. Безусловно, он распределяется во, во всех во различных местах. Очень много авторы, в, в открытых авторе, очень много в каких-то других местах, там, знаю, в технике и так далее, так далее, и так далее. А мы восходимся с точки зрения как бы, средств массовой, массовой информации. Потому что на все, все это является в принципе, проекцией, каждый такой маленький, как бы сказать, хатах. Этот. Ну, 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 Каждая маленькая такая проекция, она, в принципе, является как бы, кубиком от, всего, от всей этой большой картины. Вот. Так mm-hmm. вот, то, то, чисто на одной ноге. В 1897-1925 годы какие такие, как бы сказать, знаменательные события в русском еврействе. Происходило очень большое… в первое очередь это было время революции, то есть революция, всем известно. В власти приходят большевики, как бы, и Россия, и в принципе, которая, в принципе, в это время является, я знаю, 95% евреев, русскоязычных, сконцентрировано там. Они, в принципе, принимают, вольно или невольно, вот, вот это вот, социалистическую систему и начинают так жить. Вот. Начинается очень начинается, в принципе, продолжается очень сильный отрыв еврейства, евреев от еврейства. Вот. И практически в это, в это время, я не знаю, проценты, я говорю условные слова, 90, может, даже больше процентов евреев перестают жить по законам тоже начинают ассимилироваться. Это, в принципе, какая задача, как это связано какая, какая, сказать, с неба на, на это поколение. Что, что, что это как бы факт, а как это связано с тем, что каждое поколение какие-то миссии. Вот. Кажется, нам передают мудрецы сейчас это как бы вещи, которые, скажем, были, были годы, когда про это даже нельзя было говорить. И мы даже в рамках того... Сейчас это всем известно, что было определенного рода миссия, э, испытания с неба. На, на, на отход евреев от, евреев от еврейства. То есть отход евреев от еврейства оно не, не, на, не на ошибка сказать, что на 100% или даже на какой-то большой процент, как бы сказать, вина действительно евреев. Или вина, или там какое-то неряшливость, какие-то у них были, какие-то стремления, желания и так далее. Это все правильно, определенные определенная составляющая. Но кроме этого, это было определенного с неба, за, 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 как сказать, запланированное такое, как сказать, пталих. Процесс, процесс вот, который причинял, грубо говоря, евреям вот так вот ассимилироваться. Это было рода испытание, которое было понятно на весь еврейский народ в целом, и в частности во много-во много на это русское еврейство, которое символизирует очень, очень большую, определенного рода, как бы сказать, духовную прослойку всего еврейства, которое существует. Вот. Дальше, 25-й... 1953 год, 1953 год, это, соответственно, заканчивается вот это вот, власть как бы, Ленина, приходит Сталин, это, кстати, очень похоже на его годы, вот, образуется государство Израиль, вот. это, это, это время тоже катастрофы еврейского народа, это время, выражается, что приемного рода, все операцию еврейскому народу, то есть мы сейчас это, на мелком отвечать на вот эти вопросы как так может быть, что, как бы, что, что творец не позаботился о своем избранном народе и так далее, оказывается, что это была такая опухоль, которую он резал и, как бы, чтобы, чтобы спасти вот это вот ассимилирующаяся еврейство, которая продолжалась и практически как бы, как бы, тенденция была на вымирание вот, однако, опять же, я говорю, что это было в каком-то смысле все Всевышнее, как известно, ведет весь мир по своему замыслу вот, 1953-1981 год начинается очень сильно осианинское движение образуется в государстве Израиль происходит очень много самые центральные войны происходят именно после, после войны освобождения и образования государства самые центральные войны, 1953, 1967, 1973 год и так далее, 82 чуть дальше. Вот Однако все эти основные войны, которые как бы, из, проверяют Израиль на, 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 на Возможность существовать, дают им возможность как бы, доказать свою жизнь, жизненную силу. Вот. Усиливается с другой стороны, усиливается очень сильно ассимиляция России. И определенного рода происходит такая целая большая прослойка людей, практически, опять же, не знаю, процентов, 90, больше 90 процентов, которые абсолютно уже оторваны. Как бы, по, по крайней мере, потенциально от всего еврейского. То, что, то, что их держит с это какие-то маленькие какие-то, не знаю, маленькие хутинки, сказать, ниточки или какие-то такие, вот. и Дальше, э, 81-й и 1900, э, 2009 вот это вот последний вот период, который мы сейчас прожили, прожили и начался новый, это последний, который мы сейчас были, оно характеризуется алия, то есть репатриация, вот. Разрушение всей социалистической системы практически... Вот. Раз, э, то есть более-менее возвращается к капиталистическому образу жизни все евреи, все русское еврейство тоже. то Постепенно, начиная с того времени, и сегодня, сегодня уже вообще-то вся Россия она тоже в принципе, практически не отличается от капиталистической страны. Вот э, очень, на, начало, в принципе, возвращения евреев к той заповеди. В принципе, я, точно год тяжело указать, однако это, как сказать, это символизируется, не символизируется, идет, идет параллельно с такой личностью кравых как как Зильберг, который приехал в Израиле в 1974 году, и вот помню, точно год, и, 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 и вот в районе 80-х годов очень сильно вот, ну, у него были ученики, и потом ученики Чев учеников, и так далее, и так далее. Вот это в принципе. Как мы говорили, как-то в 9-м уроке был построен, рода мост, что возможности русскому и еврейскому вернуться как бы, обратно. Вот. То есть мы, в принципе, видим такое определенного рода скира. Скира – это... Обзор, обзор обзор того, что э, происходило вот с русским ивритом. Вопрос теперь, как бы, какая миссия и что, что, что сейчас? Что ты сейчас начался наш э, новый цикл, новый, новый период? Что он, что, он, что, он, что он в себе несет и что он в себе подразумевает. Здесь, вот. опять же, на, на, на глубоком смысле невозможно это знать. По крайней мере, можно это, когда уже находимся мы в середине, во многих годах как-то можно почувствовать тенденцию. Однако, одно, это как бы, безусловно, чувствуется очень сильно, что сейчас, вот этот грубо говоря, вот это испытание оно подходит к концу. С всех мудрецов, которые этим это и занимаются, это испытание, которое было постановлено, в принципе, даже еще 200 лет назад, оно, оно, оно начинает подходить к концу. То есть на сегодня есть, как бы, грубо говоря, такая поляризация. Евреи либо возвращаются, либо не возвращаются. Те, которые не возвращаются, они постепенно начинают ассимилироваться и, грубо как бы, говоря, расходятся еврейская арена. Я имею в виду, когда я говорю еврей человек, в данном случае не идет про конкретного человека. Про его потомки, про дети, бабы, так сказать, внуки и так далее, так далее, так далее. Вот. и как, с другой стороны, это, это безусловно, а, а, это поколение, которое мы сейчас вошли сюда, оно, как бы, с одной стороны, есть очень большая сила и возможность вернуться, с другой стороны, очень, очень сильно, на, на, как, бы все, как, как известно, любая положительная, как пхина вещь в этом мире, она всегда ее для того, чтобы баланс оставался, должна быть какая-то отрицательная сила. Адрициальная сила на сегодня, который не дает вернуться, это вот этот вот мир, который он такой, как сказать, полно соблазновый, страстей, и все так сверкает и зовет, и, как сказать, кружит голову, и не дает человеку задуматься, вот. это идет, как бы, на, 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 на другой чаше весов. То есть, с одной стороны, как бы, есть молодость, возможно, есть возможность вернуться, и все уже понимают, что нужно вернуться, и, как бы, человеку, человек в, этих, в этом поколении, по крайней мере, он вплотную, любой человек, как бы, встречается с вопросом, где мое вредство, что со мной, как я, как бы, что, что, что будет. Не в такой, может, явной форме, не в такой там, не знаю, там, не в глубокой, не в широкой, однако, по крайней мере, в, как, в каком-то ракурсе. Такая, сказать, вопрос еврейства, он стоит сейчас перед, перед любимым время. и поэтому как бы, испытание, грубо говоря, подходит к концу, и сейчас происходит, все, все кому нужно вернуться, есть большая часть, которая Всевышний сам перебрасывает обратно. Он, как, грубо говоря, я не, не, как бы, не хочу иметь ответственность значит, за, за форму, которая, как бы, суть такая, однако, грубо говоря, такой пример привожу, что он, он тот, тот, который им подписал за борт, он сейчас подписывает сюда, без того, что не хотят даже. Люди, очень многие люди не понимают не знают, как они вдруг оказались, соблюдают заповеди, вдруг все. Вот. Это как бы тоже большая часть. А есть большая часть, которая находится перед дилеммой, перед вопросом, как бы, как, 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 что, что произойдет с их еврейством. это грубо говоря, такая немножко схема, схематичная, такая обзор российского еврейства. И теперь за время я сделаю немножко побыстрее, что развития средств нашей массовой информации. Опять же, то, что я скажу, это не точные цифры. И важно знать, что во всех как сказать, вот изобретениях в технике, как правило, то, что мы видим в реальности. Как бы теория, она стоит за может стоять там 10-20 лет до этого. Какие-то основные идеи. Однако, вот чем это характеризуется? С 1897 до 25 это вот и телефон телеграф. До 1953 это радиомагнитофон. Просто средства, средства информации. С 1953 до 1981 телевизор и видео. Вот, а в 1981 это в принципе век сказать, эхо компьютеров, вот, интернетов и так далее, до, вплоть до нашего времени. Что, как сказать, что, что, что очень, что очень Интересно, что на сегодня, помню, когда там в детстве был такой фильм про Алиса, как это называется? Странничьи", не, не Странничьи", э, гости, гости из будущего. надеюсь, что все знают. Вот. Э, там я помню, что как бы, те, которые прилетели из будущего, они смотрели на какой-то такой приборчик, и они видели, могли видеть один другого на большом том самом. А сегодня это обычная реальность, и все это. Сегодня идет человек с каким-то большим приборчиком говорит, что человек, который находится в Австралии. Тогда. Вот. И вопрос сегодня, что у что, что, что нас ждет, то есть, что, что, где, куда, куда еще дальше может двигаться вот это вот, э, развитие всех э, средств массовой, массовой информации. Вот, то же самое как мы не знали это в те, в те времена, 80-е годы, 90-е годы, куда это приведет. То же самое мы сейчас не знаем, даже не, не, не представляем себе. Однако одно понятно, что от, 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 как есть, как бы, одна интересная тенденция, что и положительная, и одна отрезание. Положительная это то, что сейчас мы видим, что все, все, все эти средства массовой информации, в конце концов, начинают служить. Как бы Своя основную цель, вообще свою, все цели, которые для, для, для мироздания для этого существуют. А именно, как бы, открытие и проявление Всевышнего духовности, изучение и тоже, через интернет и даже вот эти уроки, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. То есть мы видим, что, по-видимому, это, это будет дальше очень сильно продолжаться все эти 28 лет. Хотя, условно, только экстраполировать, что было и что будет, то, может быть, я просто у меня нет большой фантазии, такой, чтобы придумать, что может быть. Однако, что нам важно, и вот теперь мы начинаем все закрывать и, и Перейдем к вопросу о, зл- о злословии. Нам важно очень такое интересное наблюдение, что говорят на мудрецы наших времен, что сейчас, на сегодня именно из-за того, что вот есть такое большое развитие средств нашей массовой информации, то человек, он потерял свою индивидуальность. То есть, в принципе, враг человека раньше, это, я знаю, евреи были в каком-то гетто, и там, я знаю, какие-то были их любители, и с ними была какая-то вражда. Вот. На, 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 на дальнейшем, каким-то развитие, как еврейского общества, были какие-то вещи, которые евреи не хотели вносить в свой дом и таким, таким образом себя ограждали, чтобы эти вещи как не повлияли на их духовную сказать, атмосферу, оболочку. И, и, вот. А на сегодня. Как бы человек, волей неволя становится часть, как весь мир он стал как одна такая, как одна, как сказать, ну, общем, такой, как один, один кусок, все, все, все смешано. То есть на сегодня очень тяжело человеку как бы, остаться как бы, закрытым в какой-то своей коробке, невозможно. То есть структура этого мира так такова сейчас, и образ жизни он такого что человек становится, как бы, частью, вольно-невольно. И, и, и в основном, вот именно благодаря этой массовой информации, это, это типа, постоянно телефон, постоянно компьютер, постоянно-постоянно-постоянно, постоянно, 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 постоянно когда он получает информацию, Я вынужден переваривать, переводить дальше, и постоянно. Поэтому как бы, человек, как бы, грубо говоря, как является какой-то проводником в какой-то такой системе. В принципе, не, свою такую еврейскую индивидуальность он по, 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 потихоньку теряет. Вот. Теперь мы соберем то, что мы сказали относительно, сказать, развития вот еврейского общества и относительно вот этой вот техники и вот этой опасности средств массовой информации мы видим очень интересное открытие в скобках открытых относительно вопросов заслода что мы сейчас видим что я повторюсь и попытаюсь сделать определенное определение. Мы видим, что новое, новое это поколение, которое перед нами, оно, принципе, поколение, которое дает нам испытания. Однако дает испытания с другой стороны. Не испытания, которые были голодом или войнами, или каким-то не, не, сказать, антисемитизмом, а дает, наоборот, испытания тем, что сейчас как бы, все, весь мир он открыт, и как бы, человек становится частью всего мира, он потеряет, может потерять свою индивидуальность, и в частности, как бы, свою еврейскую индивидуальность. Вот эти все соблазны, как, все, все, все страсти, все, все что человека, как бы, все такая вот э, сумбурная структура, которая человека ведет, она, в принципе, для него представляет опасность. Она, она, это это все, э, как сказать, э, Эта опасность, она, с одной стороны, э, не скажу предназначена, однако, с одной стороны, э, в этом в, в, в море, когда есть такое закрыть воронка. А. Да, ну, вот. С одной стороны, это вот эта вот суматоха, я не знаю, условно скажу, вот. она приводит к тому, что человек. Э, как, Вдруг может оказаться совершенно далекий от Тора, и вдруг он так вот закручивает, закручивает, через несколько, совершенно того не ожидая, может вернуться, сам даже того не понимая. Вот и наоборот, это, это вот, вот этот нарболь, это такое слово, понимаете, что я кручу, вот, это оно может при, привести к тому, что, что человек наоборот, что вроде бы нормальный ритм жизни, и вдруг он сам не понимает того, кто туда поднялся, такой собланс, такой соблан, здесь как-то, и вдруг оказывается за, за, за бортом еврейской жизни. Вот. Это, в принципе, наша основная, как бы, на сегодня, вот так я определяю испытания, и вот это, в принципе, это Четко видно, что это будет продолжаться, вот это поколение и очень-очень, и ярко видно, что это центральная точка его испытания. Вот. И с другой стороны, мы видим, что вот это, вот, в принципе, одно из причин, это вот именно средства массовой информации, которое приводит к тому, что человек потеряет свою индивидуальность, становится, как бы, грубо говоря, частью всей, этой, всей общей системы, частью общества, и, и нет у него как бы даже своего мнения. Это как, отдельная тема, может быть. Право нету своего мнения, он услышал, передает, увидел. С кем-то он общается как бы, постоянно, э, он находится, не, не, нету возможности человека убежать, остаться самим собой. Э, э, еще на большем уровне больше остаться со Всевышним. Как бы, углубиться во что-то. Все, все, вся жизнь она такая очень суматошная. Вот. Это, до этого мы открыли, это э, э, так, немножко в общих красках такое как бы, описание того поколения, которое нас ждет, которое мы как бы, знаем по... по по, по периоду Солнца, в котором мы сейчас обошли, 1909 год до, в принципе, 1937 года, 2000, до 2037 года. А что нам... э О, тебе как это все связано за оказывается, что когда человек, э как 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 бы, Одна из причин, это мы говорили, это небольшое открытие сегодня, одна из причин, что человек злословит, это, это есть причины, какие-то нет, нужны, как сказать, внутренние, как у человека непосредственно. Одна из причин, что человек просто переводит таким образом информацию, которую он сказать, получает от, от внешних раздражителей. То есть, как бы одна из таких сильных причин, когда человек злословит, если человек очень сильно является вот, вот, вот это, вот, как сказать, болтиком во всей этой системе. Вошло, перешло, он услышал, передал. Постоянно и настолько. А с другой стороны, мы знаем, что э, потеря индивидуальности, тем более еврейской индивидуальности и, и, и так, сказать, такой вот и ботлу, так, так сказать, э, аннулирование, аннулирование всего как сказать, м-м-м, проти личность анализирование личности и сливание со всем обществом оно в принципе человек вносит в опасность остаться за бортом испытание которое наше это, это поколение дает Потом получается что как бы человек для себя у него пленного есть такая лакмусовая бумажка индикатор если он видит что он, что он часто как, злословит а тем более тем более ему такое понятно, злостное злословие постоянно злословит вот. то в принципе грубо говоря для него индикатор что он в этой во всей системе как бы очень сильно теряет индивидуальность, он как бы, отрывается, он, 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 он как бы перестает быть личностью, он становится быть, как бы, обычным этим самым… Такой, в этих в, 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 в электрических системах, простой проводник, через который одно вошло, другое вошло, что, что сказали, передал. Вот. И поэтому это, мы сейчас видим, что как бы, кроме того, что запрет, злословие, там, есть более глубокие вещи, какие-то там а сейчас, сейчас мы видим, что для каждого человека для, сам про себя, в данном случае никого не обманешь. То есть, здесь человек может одну секунду, одну минуту посидеть сам собой, сам себе в какой-то шкале определить, где он находится, и, для это, и это для него будет определенного рода, так сказать, Индикатор где он находится вот в этом поколении, тем более люди молодые, так тем более, тем более, которые, скажем, человек, который сейчас 80 лет, ну, вероятность не очень большая, что он дойдет до конца поколения. Однако человек, который 30 40 лет на сегодня, который, в принципе, надеется, это поколение для них, грубо говоря, часто является центральным э, в вот этот, 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 этот цикл 28-летний, вот, они должны знать, где они держат, и, и вот это вот, где они, где они находятся в вопросах смысла, это, в принципе, грубо говоря, для них является индикатором, где они держат. Они сейчас они, за, как бы, они, они прочно сидят на корабле или они то шатаются или они там уже одной ногой за бортом или еще хуже и так далее и так далее. вот поэтому вот это вот как бы такая идея которую мы поднимаем кроме всего разложения когда мы сказали что человек а через через того как он сам себя оценивает вопрос разнословия он видит насколько он как сказать прочно может, или, скажем так, насколько удачно, может выполнить миссию вот этого вот поколения, в котором он сейчас подошел и идет. Вот. И это, безусловно, работа как бы работа над этим это можно исправить. Вот. Перейдем мы, я надеюсь, второй части из-за того, что мы уже давно и не учили. Давайте мы ее все-таки все сделаем. Вторая часть мы разбираем запреты, которые человек нарушает, если он заслужит. И сейчас у нас повелительные запреты, которые человек нарушает, если он заслужит. Сейчас у нас есть десятый Десятая заповедь, Десятая заповедь Она, в принципе, я делаю такое резюме, она говорит следующее, что поскольку человеку, человек обязан уважать, есть ряд людей, которые человека обязан уважать, мы на одном последнем уроке, который занимался этой второй частью, мы говорили немножко глубоко, что такое уважение, в чем ее смысл. Вот. Однако как бы сегодня мы за- займемся такими, как сказать, э- 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 частью людей, которых человек обязан уважать, это папа, мама. В Торе написано в по- появлении «уважать папу маму» через такое выражение «эт». «Кабет эта виха ве-темиха». То есть «уважай папу и маму», но когда такая приставка «эт». Ну, говорят мудрецы, что «эт» каждый раз, когда она в- входит в стихи Тора, она что-то приходит сказать, добавить, называется, ли «работа» папу, маму и кого-то еще, который не явно написал. Вот. Да, мудрецы, кто это, кого-то еще. Это, оказывается, старший брат и с, как это называется, хорегит, мачеха, она отчим, отчим и мачеха. Отчим и мачеха. Обязанность уважать то же самое, как, как обязанность уважать папу и маму. Видим, что есть например, такое общество людей, которых нужно уважать. Папа, мама, старший брат, отчим и мальчик. Это, в принципе, те люди, у которых идет в этом 10 пункте нашем. Валерийным хэфэцхаем, то если человек не Это говорит злословие про этих людей, то кроме того, что он э, нарушает вопросы злословия, кроме того, он нарушает вот, повелительную заповедь уважает этих людей. То есть человек говорит про, допустим, своего отчима, про своего старшего брата, тем более про папу и маму, вот, он, он, нарушает этот, этот запрет. Это, в принципе, основное то, что здесь хайм нам хочет сказать. Вот. Как правило, мы делаем какое-то бру, рода расширение, Одна... сейчас я сделал очень маленькое такое расширение. Добавку к тому, что Хепскай сказал, просто на уровне еврейского закона я подниму несколько, несколько скажем, алахот, однако я, я не скажу, какая здесь закона, просто что, однако просто чтобы люди были информированы. Вот. Почему я не, не, не скажу точно, какой закон? Потому что это зависит от, 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 от различных постскими. Нет здесь конкретного юридического решения. Каждый раз должен посоветоваться и спросить в своем месте. На самом деле, не, 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 во, всех, не во всех вещах. нет. Есть вещи, в которых есть, это я скажу. Вот. Первый вопрос. Когда говорится о уважении к старшему брату? Идет речь про абсолютного старшего брата или относительно. То есть, допустим, про самого старшего. Или, допустим, если я пятый в семье, а у меня есть четвертый брат, который четвертый в семье, то есть он старше относительно меня, если у меня к нему непосредственно вот эта вот э, обязанность его уважать дополнительная. Вот которая вычится из этого вот добавки «эт», который мы сказали в стихе Торы. Если или нет, это, это зависит от... Это, это нечетко, не, не как сказать, в Аллахе, поэтому зависит от конкретных пускинг, конкретных рабоним, которые уже, не если человек хочет как, знать все, все тонкости. Вот. Вопрос новый, новый с точки зрения сестра. А им или идет речь только брат, или тоже сестра. То есть старшая сестра. Опять же, если самая старшая, допустим, есть. Или даже относительно старшая. Или тоже есть обязанность, или нет обязанности. Это, это тоже важно знать. Теперь, как бы, я только подымаю вот, Теперь важно знать э, в этих вопросах уважения, когда мы говорим про отчима и про э, мачеха. Вот, э, или про них э, при жизни родителей. Есть обязанность их уважать. И в присутствии родителей, и не в присутствии родителей, и даже не в присутствии их самих. То есть уважать, допустим, мальчику, даже не в присутствии ее самой, даже если нет моего папы, тем более должен уважать. проявляться в том, что я должен, если кто-то что-то, как я уважаю, допустим, лучше это в форме отца, так я, я, допустим, говорю про отца, одно из форм уважения отца, если, допустим, отец мой тоже учитель, я ему говорю, я, я в присутствии людей говорю какую-то вещь. От его имени. Это, это, в принципе, акт уважения. Отец мой не находится здесь, это в другом месте, я, однако я сейчас говорю, я знаю что-то, я вставляю то, что я слышал от своего отца, это акт уважения к отцу. Вот. В случае зрения отчего, по-видимому, это тоже так, однако, опять же, нужно знать это. Вот при жизни, при жизни мамы. Вот. И последнее такое ответвление после смерти родителей, допустим, у человека есть отец и м- э- мама. В этой ситуации при жизни мамы, отчим, э, к, 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 я просто говорю «ситуации», при нем или даже не при нем и, или при маме или даже не при маме сказать, это нужно знать вот. и, и тоже нужно знать после смерти нам, в, в, в случае человека или у него остается э, обязанность уважать отчима или нет это тоже нужно как бы, все, 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 эти, все эти детали вопросы я по крайней мере поднимаю чтобы человек был информирован что все это есть опять же в присутствующих или не в присутствующих вот. ну, в моем случае это было такое ответвление, просто показать что уважение делать резюме есть папа мама брат старший брат и отчима, мальчика и различные роды от, 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 ответвления ситуации, которые нужно просто знать или есть обязанность уважения в этой ситуации или нет обязанности, безусловно позор это, это понятно, что есть запрет запрет позорит есть как любого человека, однако есть или есть дополнительный акт уважения это вот нужно это, я просто поднял что люди должны это кто этим хочет углубиться и, и разобрать его у равинов в своем месте. Теперь мы переходим к третьему параграфу. Третья части нашей, восьмой наш параграф, мы на шестом, пятом, пятом пункте, в принципе, пятый пункт разобрали, однако пятый и шестой идут вместе, я немножко повторюсь. Здесь мы говорим про таких людей, мы сейчас, в принципе, сейчас к переходят, о, о ком можно говорить. Злословили, или нам предложили такую формулировку позоривающую информацию. То есть есть ситуации, когда можно говорить позоривающую информацию, это мы уже знаем. И сейчас в Хавицхайм входят различные определенные детали. Некоторые из них мы уже учили, как мы поговорили, восьмой параграф нам делает какие-то повторения или как-то более упорядоченное, все что мы знаем. Вот. Говорит нам в Хавицхайм, что... Про, про, про тех людей, которые идут против Тора, и, там, с ней воюют и так далее, про, 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 про них можно говорить злослово. Говорит Хафицхайм нам, это в принципе пятый основной пункт, добавляет нам в шестом пункте, это мы говорили, закончили на том уроке, что подчеркивает, что однако он должен знать это и видеть сам. То есть недостаточно, что он слышал, что это такой человек, не, как бы, воюет с Торой и он, он начинает поливать грязью, он обязан это видеть сам. А если он это не видел сам, только слышал других, мы это знаем уже правила, только принять на заметку. Это, в принципе, принципиальная разница. Вот. Дальше... Пускайм э, дает такую, да, сказать, добавку. Это добавка трамплина дальше к седьмому пункту. Говорит, однако, есть такая ситуация, когда это всем известно. Видите, это что это ты ишь мукусак бороды. Всем известно, что это такой человек отрицательный. Вот в этой ситуации э, э, вроде бы че, я сам не видел. Есть как бы правило, что я сам не видел, не могу говорить. Говорит, такое, как сказать, такое правило, что и из, всем известно, это как будто я видел сам, и как бы, имеет он статус в моих глазах, как будто я знаю точно, и, и есть э, 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 право говорить эту позорищую информацию. Сейчас мы немножко это, это не, не, безусловно. Нужно сделать от а мы сейчас его сделаем. То есть Безусловно, не просто так, чтобы попали в грязь, не, не, не для своей... чтобы там, смеяться над ним, а только в определенных ситуациях. Вот как раз Хапицхайм сейчас такой пример более расширяет. Пусть у нас есть человек, который признан всеми, всем известный, что он отрицательный. Есть разные примеры. Например, есть такой пример, что воюют с Торой, все нагло идет, Таких практически нет людей. Пример, который... Однако есть более, более приземленные такие примеры, которые могут случиться. Пусть он вор, там, бандит, мошенник или какой-то. Вот. Это, это всем известно. В этом случае как будто, вот, за... про него можно говорить по информацию, потому что это если всем известно, то как будто я это знаю сам. Действительно, такое, делает два таких ответвления. Во-первых, он говорит, что это за критерий всем известно. Как мы можем знать всем известно или говорят нам Гринсвейн? Всем известно это если согласие всех людей, что это так. Это всем известно, не какой-то общий такой ярлык повесил на человека. Человек должен, грубо говоря, проверить очень-очень-очень многие, что действительно всем это понимают, знают и соглашаются с этим. И что нет никакого сомнения, нет никаких, так сказать, лимудсхуд, оправдания в глазах каких-то людей на его поступки. В этом, в этом, в этом, тогда он получает такой статус всем известный, и действительно про него можно говорить, позволяющую информацию. Вот. А если это просто слухи, то нельзя. Ну, безусловно, мы все, все это вот такие знаем. Вещи. Дальше говорит нам Хафацхаем, что.. А, сам говорит нам, что когда он писал этот пункт, он немножко боялся. Сам приводитесь. Почему? Потому что он боялся, что возникнет такая ситуация, что такая вот динамика, он боялся такой динамики, что вдруг. Про кого-то начнут ходить слухи, эти слухи как-то так закрутятся, что это станет, как сказать, на устах у всех. В конце концов, это, грубо говоря, вроде бы станет всем известно, однако это, тем не менее, будет неправда. Слухи разошлись, тем более можно пустить слухи, как известно. И в конце концов стало всем известно, и получится, что всем известно известно стало, а поскольку я это услышал от нескольких людей, то я, как бы подключаясь, как сказать, присоединяясь к этой, потому что я считаю всем известно, я тоже наверное, начинаю говорить, этот, этот круг расширяется, расширяется, расширяется. В конце концов, про этого человека ложится на него клеймо и позор, который на него, не, не это самое, в принципе, не, не, не положено ему. Вот. Говорит на Хабесхайм, тут такое правило, которое, в принципе, приводится в Талмоде, вот именно Рабьехан Йохан Бензака, что есть такие ситуации, когда, когда мудрецы сталкиваются с тем, что Сказать плохо и не сказать плохо. То есть если, он, если, если это не, не, не рассказать, то Кафасхайм говорит, мы не будем знать, что есть такое правило, что есть, такая, что есть такой закон, если это расскажу, есть такая опасность, что так может люди заклеймить человека, которого, грубо говоря, невиновного. И говорит как сказали, здесь есть такое правило в Талунге, что полагаемся мы, что это Яшарим Дархе то есть дороги Всевышнего, дороги Творца неправедные, и мы полагаемся, что Всевышний спасает то есть тех, тех, кто действительно хотят идти как бы, в правду, и Всевышний их наведет, поведет по, по, по дороге правды. то, кто <къем> ищет какие-то пути так сказать, нечестные, а нечестные они, 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 они и так их найдут. Поэтому, я вынужден сказать, что есть такой закон, что если вот эти вот слухи, все это знают, ну, как все, опять же, для одного рода выбор людей, один, другой, пятый, десятый, все, это, все про него говорят без сомнений, то я полагаюсь на это, и могу говорить о позорочной информации. Значит, Хавицкайм, Смолская говорит, однако, если у меня здесь... Э- как сказать, условия. Даже когда я говорю о позорющей информации, есть условия. Мы это все условия знаем, Мы, опять же, здесь это, э, как сказать, упорядочивает. Первое, это я для, для пользы. То есть я говорю по информацию. Когда Даже когда я уже могу говорить. Однако, опять же, должны быть условия. я, я это делаю для пользы. Либо для того, чтобы этот человек раскаялся. То есть, после того, как я расскажу по информацию, он дойдет до каких-то людей, они смогут на него повлиять, или он сам узнает, что про него говорят, и как-то захочет раскаяться. И, и чтобы у меня не было никакой ни личной ненависти, что я таким образом, окольным путем пытаюсь отыграться, и вот я начинаю распространять эту информацию. Опять же, не добавить, это тоже правило. Вот. И еще одно, что, чтобы не было такой ситуации, что я как бы, его позорил. Говорю, позоришь информацию за глаза, то есть в тайне а при нем, наоборот, он подыгрывает, или как-то, как-то ему как-то, лещу и так, далее, и так далее. Должна быть у человека явная простая позиция, если ты если считаешь, что это важно говорить и что это можно говорить, так, значит, он не, не должен как сказать, прыгать там и здесь. Вот, говорю нам Однако, если есть такие ситуации, что человек боится или он хочет уйти от э, спора, от какой-то схлоки, тем не менее, информацию он хочет открыть, тогда это можно говорить в тайне. То есть, опять же, это зависит. Если причина того, что он хочет говорить в тайне, такая, что он боится этого человека, или боится то, что разгорится спор и склоки, тогда это может говорить э, не, не, это самое, не, не при людях. Вот. Переходим мы к восьмому. Восьмой параграф, восьмой пункт. Есть такое разрешение, есть такое разрешение дополнительно, не по всем мнениям, мы это не закончим, она это сейчас только мечтаем. Не по всем мнениям, есть такое разрешение говорить позоривающую информацию про, про балея махлук, про спорщиков или склочников, люди, которые сеют вражду, где ненависть друг с другом, между людьми. Вот, это определенный, определенный статус, определенный отдельный такой, как сказать круг людей, про которых можно, можно, можно если разрешение говорить, э, злословие. Не по всем мнениям, однако это мнение Хайхар привозит, привозит. Говорит, что однако, есть тут одно такое центральное условие. С, как бы, смысл этой позорящей информации, которую открывают, для чего я это говорю? он должен быть такой, что я, как бы, пытаюсь таким образом сделать такую э, траекторию запустить. Показать лживость всей этой позиции, допустим, какой-то спорщик, то есть он, что-то такое. Вот, показать все, все его, как бы, все, все весь, весь его как бы, обман. Вот. Так, и, и это первое. И второе, как бы, два условия должны оба выполняться. И второе, что не просто, что я, как бы, его еще больше изобличить и подлить масло в огонь с такого режима. А наоборот, тем самым я знаю, что, я, по крайней мере, я так планирую, что, в конце концов, я, я, я смогу потушить и, там, я или как, таким образом я запускаю вот, как, скажу, путь таким образом что потушится этот, самый, этот спор вот. а если я, я знаю что спор не потушится, то есть я как бы, действительно могу от, открыть всю лживость и всю его там, не знаю, от, всю отрицательность его стороны там, всю, всю как бы, невескость его доводов, доводов и так далее и так далее однако я знаю что ничего не получится вот, что, что я не только приведу к еще большему спору то в этом случае есть э, запрет говорить о позраной информации про спорщика или наоборот что я знаю что я могу Затушить этот спор. Вот. Однако я должен до этого что-то придумать, обмануть, каким бы пойти путем. Однако спор затушу. Я как бы, основываюсь, а могу основывать думать, думаю, что я основываюсь на том, что есть большая очень заповедь, большое дело, как бы, затушить спор, и, и, и говорю злословое, как бы добавляю, опять же, не есть запрет. Должно быть точное как бы, зл... позволить информацию не добавить, не, не прибавить. мое все намерение, чтобы потушить. Как бы злословия, и как бы путь, по которому я иду, открываю через информацию, всю неправдивость или всю, как бы сказать, не, 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 не это самое, не их аргументов. Это мы находимся сейчас в середине восьмого пункта, я на этом заканчиваю. Я с вами прощаюсь. До следующей недели с помощью Творца. Всего хорошего, до свидания, успеха, радости и хорошего настроения.